0: Witaj serdecznie w trochę prościej, gdzie pojawiają się możliwości, a ograniczenia znikają. Eee, na czym myśmy skończyli rozmawiać? Chyba nie zaczęliśmy. Jeszcze. Tak by, nie skończyliśmy rozmawiać w
1: kuluarach, ale nie zaczęliśmy rozmawiać oficjalnie, Dokładnie.
0: więc możemy spokojnie. ja się tak śmieję, bo ten webinar miał być wczoraj, ten wywiad, ale. Przeciwności losu trochę spowodowały, że niestety nie udało się poprowadzić tego wywiadu. Aczkolwiek myśmy sobie porozmawiali później na Messengerzy bezpośrednio i ta rozmowa nam dosyć (grym) tak się kleiła. Zeszło nam się. No, Dobrze, prawie do dzisiaj rozmawialiśmy. No, to (grym) prawda. Tak sobie zażartowałem, na czym to myśmy skończyli. Tak, to trudno było powiedzieć. To najtrudniejsze pytanie, tak jak wczoraj wspomniałem. Powiedz coś o sobie. No tak, masz rację. Mam o tym, co chcę powiedzieć o
1: sobie, ale oczywiście to wszystko w łeb strzeliło. Ja nazywam się Kasia Wryńska-Kędzior. Na co dzień jestem przede wszystkim kobietą. Od mniej więcej trzech lat czerpię niesamowitą radość z tego, kim jestem. Jestem mamą trójki dzieciaków. Mój syn najstarszy ma 22 lata, córka 4 lata i najmłodszy syn 2 lata. Oprócz tego jestem fotografem, posiadam swoje studio, które prowadzę na co dzień tutaj w Norwegii i zajmuję się obsługą klientów tutaj na właśnie rynku naszym lokalnym. Z lubię śpiewać, lubię też pisać trochę. I uwielbiam rozwój osobisty. Po prostu to to jest jest coś takiego, co mnie totalnie kręci, wciąga i czuję po prostu też moc w tym. Jak widzę, jak się zmieniam i to jest bardzo, bardzo ekscytujące. I też jak się zmienia po prostu dzięki tym piat wokół mnie. Lubię podróże, ale lubię takie podróże, które są bardzo powolne i absolutnie niezorganizowane. Lubię się gubić w miastach. Lubię podróżować w jakiś taki zupełnie niezorganizowany sposób, dziki wręcz. Miałam na swoim koncie kilka takich fajnych podróży autostopowych po Europie. Miałam plan jeździć jeszcze dalej, gdzieś na inne kontynenty, ale to niestety się nie udało, a może kiedyś jeszcze do tego wrócę, gdzieś się trochę odchowam. I bardzo lubię takie podróżowanie przez dotykanie świata po prostu, przez takie poznawanie tych lokalnych wszystkich tradycji, jakiejś, jakiejś kultury. Nigdy nie byłam na wycieczce z biura podróży w hotelu zamkniętym od całego świata, żelazną bramą i, i mam nadzieję, że nigdy mnie to nie będzie ciągnęło, natomiast bardzo ciągnie mnie do takiego dzikiego zwiedzania, zwiedzania świata i też trochę jest takie moje życie, że ono jest dość spontaniczne i bardzo bardzo takie bliskie, jak można powiedzieć, drugiemu człowiekowi i też sam sobie.
0: Mi się nasuwa od razu taka ciekawość życia, tak? To jest takie mm-hmm. bardziej zwiedzanie mm-hmm. przez ciekawość, sprawdzanie tak, nam, a tu uliczkę, tak, 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 wejdę sobie,
1: to... a to coś nam Fajnie to ująłeś, tak, bo to dokładnie o to chodzi. Chodzi o to, żeby zobaczyć, co jest za górką, niekoniecznie jechać gdzieś w jakieś piękne miejsce. Oczywiście to jest też istotne, ale fajne jest zobaczyć, co jest po prostu za górką poza poza tym światem, który jest tuż obok. A też bardzo doceniam to, co jest obok mnie i też potrafię znajdować fajne miejsca blisko siebie,
0: tak. więc to są takie takie moje koniki. Dobra, a wracając jeszcze do tego rozwoju osobistego. Tak jak przeglądam twój profil, twoje aktywności na Facebooku. To Ostatnio trochę
1: tego jest.
0: Jest, jest jest i łączy mi się to wszystko w całość, ponieważ tu tak jak wspomniałaś te podróże, ciekawość dróżek pobocznych i no, ciekawość jego mhm. zwiedzania tych miejsc. Tak wydaje mi się, że jesteś też ciekawa ludzi i lubisz mhm. ich integrować również, stąd też te projekty. Skąd masz tą energię, żeby, żeby to faktycznie to wszystko godzić? prowadzisz własny biznes tutaj w Norwegii. Mm-hmm. Ja pamiętam ciebie, bo myśmy się poznali jakoś na, mo, na moim początku drogi tutaj. Mm-hmm. Ty no, no, chyba no, nie byłaś w sumie. Długo, właśnie, ty też nie byłaś długo w Norwegii. I A który to był rok, powiedz? 2017. Tysiące... To, no to było, ja połowa w 2017 w roku. Mm-hmm. No. I od tego czasu, zobacz, naprawdę bardzo dużo, dużo zrobiłaś i dużo, dużo dalej robisz. Wydaje mi się, że nawet jeszcze więcej robisz niż robiłaś. Tak? Więc z czego czerpiesz tą energię swoją?
1: Z siebie, wiesz, to jakby wydaje mi się jedyne źródło sensowne. Mhm. Ale też na pewno to zauważyłam ostatnio, że czerpię też z ludzi, w sensie tych, którzy dają mi feedback. I to, wiesz, jak dostaję feedback, to jednak to jest takie mega nakręcające, to po prostu masz poczucie, że jak, jeżeli robisz coś i masz jakąśkolwiek wątpliwość, czy dobrze robisz, a dostaniesz ten feedback na przykład w postaci tego, że komuś to pomogło, no to to jest w ogóle najlepsza, taka wiesz, najlepsze takie potwierdzenie i w ogóle taki strzał, można powiedzieć, energii i adrenaliny nawet, powiedziałabym. Ale wiesz co, też ta energia we mnie się trochę odnowiła, bo jak ja przyjechałam do Norwegii, to pierwszy, ja się przeprowadziłam do Norwegii z Warszawy, więc tam po prostu życie zapierdziela tak, że no, człowiek nie nadąża czasem nawet wiesz spotkać się z jakimiś swoimi myślami, a co dopiero ze sobą. No i tutaj, wiesz, jak przyjechałam do Norwegii, mieszkaliśmy, mieszkamy cały czas w lesie, i najpierw pierwsze pół roku, ponieważ jestem fotografem, no to za, zachwyt przyrodą, wiesz, zachodami słońca, światłem, cieniem, wszystkim po prostu, zielonością trawy i w ogóle zielonością lasu, bo jest on zdecydowanie dużo bardziej nasycony, jeżeli chodzi o kolor zieleni niż w Polsce. I te pierwsze pół roku to właśnie był taki, wiesz, szok, szok jakby związany z tą, z tą, tutaj z tym krajobrazem, z tym spokojem, taki reset. Ale po pół roku ja nagle zauważyłam, że tu się nic nie dzieje, nic się nie rusza, tylko czasem jakaś starna przyjdzie do ogrodu. Wiesz, jakiś człowiek może czasem w niedzielę przejdzie, ale to sporadycznie. To, wiesz, Ja miałam silny lęk spowodowany jakąś traumą z dzieciństwa, więc bałam się w ogóle wchodzić do lasu, a droga do miasta to była właśnie przez las, albo tak czy inaczej musiałam iść do autobusu przez las. Krótka droga, ale jednak dla mnie to był duży problem. Do sklepu musiałam iść przez las, Więc po prostu, wiesz, w pewnym momencie utknęłam w domu. I jak siedziałam w tym domu, w ogóle przestałam słuchać czegokolwiek. Nie słuchałam ani muzyki, nie oglądałam telewizji, byłam w takiej kompletnej ciszy. I znajomi wtedy, w tamtym okresie, jak do mnie przyjeżdżali, to ich szokowała ta cisza taka, wiesz, po prostu aż dzwoniąca w uszach. Jednemu mojemu znajomemu napisałam, że jakby ktoś nagrywał o mnie film, To głównym motywem w tym filmie byłoby bzyczenie muchy i tykanie zegara. Że to jest taka cisza, wiesz, jakby ktoś opuścił dom i wiesz, i i nikogo nie ma. Ja rzeczywiście przez dwa lata miałam ogromny problem, żeby w ogóle kontaktować się z ludźmi, żeby w ogóle rozmawiać. Nie odbierałam nawet telefonów, bo to był dla mnie bardzo trudny, powiedzmy, jakiś taki duży wysiłek. Wydawało mi się, że jestem kompletnym po prostu jakimś nieudacznikiem, że po prostu nie wyszło mi to wszystko, co sobie planowałam, że sobie nie radzę z tym. I i wtedy też byłam blisko z kościołem katolickim i tam usłyszałam na jakimś, nie wiem, czy to był jakiś wykład, czy gdzieś na jakichś rekolekcjach, że Bóg, jeżeli wyprowadza człowieka na pustynię, to szykuje go na coś ja się do tego złapałam po prostu, wiesz, i przez ten czas sobie powtarzałam, "OK, to jest pustynia, coś będzie większego, to się skończy, wiesz, ja muszę to przetrwać, ma to jakiś sens. I jak zeszłam w ciążę z moją córką, to wtedy postanowiłam otworzyć studio i zaczęłam spotykać różnych ludzi i to jakby trochę mnie wyciągnęło z tej ciszy i z, tego, z tej pustyni. I zaczął się wtedy ten mój rozwój osobisty. I ja nagle dostrzegłam, że ja w tej ciszy przez dwa lata po prostu spotkałam siebie i musiałam siebie zaakceptować z różnymi jakimiś niedomaganiami, z różnymi jakimiś tam rzeczami, których w sobie nie lubiłam. Zweryfikowały mi się na maksa znajomości, po prostu wszystkie, jakieś przyjaźnie wyimaginowane. Oczywiście też te z Polski znajomości, które które bardzo szybko się poukracały, jak... się, że, że po prostu tu się nie pożywią. No i, i wiesz, i to się jakby od tego zaczęło, i ja później jak za- wyszłam do ludzi, to zaczęłam z tego czerpać energię i z siebie, właśnie przez to, że, że udało mi się siebie spotkać w tym, w tym trudnym bardzo okresie. To jakby to tak wyglądało. I to studio mnie wyciągnęło, a później moja córka, no bo no. też jakby wiesz, przytuliłam, jak moja córka się urodziła i przyniosłam ją do domu, to było coś takiego, tak silna to była dla mnie emocja, jakbym miałam wrażenie, że jak ją przyniosłam do domu, tak jakby moja przyniosła mnie i wiesz, ja po prostu przytuliłam swoje wewnętrzne dziecko tak strasznie mocno, z dwa dni nad, nad ninką płakałam, a tak naprawdę to płakałam nad sobą i to był ogromny przełom i od tego czasu jak wiesz, po prostu wszystko się zaczęło zmieniać, i jak skończyłam 40 lat, to było półtora roku po tym, jak urodziła się Ninka, no to już w ogóle, wiesz, rzeczywiście to też jest przełomowy wiek, że nagle, nagle wszystko zaczyna ci zwisać i masz wrażenie, że masz coraz mniej czasu do stracenia. Właściwie daję cię obchodzić, co powiedzą o tobie inni, wystarczy, wystarczy, że 40 lat się nad tym zastanawiałam i też jakby to był dla mnie taki dodatkowy motor. Także wiesz, na to się kilka rzeczy po prostu złożyło ale ogólnie uważam, że przełomem była ta pustynia i narodziny mojej córki.
0: No, to jest no, ogólnie bardzo, już, jeżeli patrzy się na to w kontekście rozwoju osobistego, jeśli się ma już jakąś tam wiedzę, no to to mhm. jest, to co powiedziałaś, to po prostu to jest miód dla uszu, bo to faktycznie jesteś, żebym przykładem na to, że to faktycznie się dzieje i w tej, mhm. w tej takiej w tym takim poznaniu samego siebie, mm-hmm. no jest, jest to darmowe narzędzie, które, za które nie musimy płacić, Do darmowe typowo darmowe narzędzie, które takie jest efektywne, a często no wręcz bolące dla wielu osób, bo przyznasz mm-hmm. szczerze, że no, znamy takie osoby, które no, miałyby bardzo duże trudności z tym, żeby face to face spojrzeć sobie, samemu sobie w twarz i mm-hmm i spotkać się z samym sobą i tak szczerze pobyć ze sobą i gdzieś nam poświęcić czas, żeby się siebie poznać. No i tutaj faktycznie chciałem się Ciebie zapytać, czy czy w ogóle słyszałaś o o tych trzech pytaniach ważnych, które które są gdzieś tam w mojej filozofii bardzo istotne w rozwoju osobistym, czy zadawałaś sobie w ogóle te pytania, czy po prostu to było tak, że to ci naturalnie przyszło, że skąd przychodzę, czyli ta refleksja faktycznie, mhm. gdzie, co, jaką drogę przeszłaś, bo tutaj mhm. wspomniałaś o tym, o jakichś też traumach, które potem jakieś skupienie się na sobie. Mhm. Drugie pytanie to, gdzie jestem? I trzecie pytanie, dokąd zmierzam, bo raczej te twoje kolejne poczynania, te decyzje, to musiały się opierać na jakiejś chęci czegoś, tak? No nie wiem, jakbyś mogła rozwinąć trochę ten temat, wątek? Mogę, wiesz co? Tak, mogę i bardzo
1: chętnie to zrobię. U mnie to chyba była trochę intuicja, wynikająca z tego, że ja mam optymizm na trzecim miejscu. Robiłam sobie test Galupa w grudniu. I dla niewtajemniczonych to jest taki test osobowości bardzo rozbudowany, który op- op- jakby określa pięć głównych talentów, które są decydujące w naszej osobowości i decydują jakby o całej naszej, całej naszej drodze. Dziesięciu, czyli jakby... Te pięć jeszcze dopełniających do tych głównych pięciu i jest jeszcze jeden poziom 34 talenty, czyli jakby te 24 dodatkowe dookreślają te 10 głównych. Ja sobie ten test zrobiłam na na te 34 talenty i okazało się, wyszło mi z tego, że optymizm mam na trzecim miejscu, elastyczność na pierwszym, na drugim empatię, więc w ogóle w pierwszej piątej mam jeszcze aktywatora i Współzależność, czyli że jakby lubię tworzyć w grupie, czyli tutaj też by to integrowanie mi wychodziło. Po prostu wszystkie te pięć głównych talentów, które mam określone określone w tym teście Galupa, no to one rzeczywiście, ja muszę powiedzieć, że to tak jest. I te pytania, o które ty, ty, Ty zadałeś, one jakby intuicyjnie mnie prowadzą. Ale bo ja całe życie się zastanawiam, kim jestem, dlaczego tak, a nie inaczej, dlaczego tak się zachowuję a nie inaczej, a co mogę zrobić, aby robić coś inaczej. A jak zrobić, żeby na przykład być taka, jak tam ktoś, kogo podziwiam. I u mnie to jest bardzo takie silne i wiodące, można powiedzieć. No i rzeczywiście jestem niepoprawnym optymistką. Potrafię wpadać w taką, w taką czarną dziurę, ale bardzo szybko z tego się wygrzebuję, bo wydaje mi się, że no nie ma takiej sytuacji, z której nie można wyjść, więc jakby to też wynika z takiego mojego naturalnego optymizmu, no i dokąd zmierzam, na pewno tak, bo, no bo chcę być coraz lepszą wersją siebie, więc to też jest takie ważne dla mnie pytanie, Czy jakby wiesz, jakiś sobie, może nawet nie zakładam plan, ale wykonuję małe kroki takie, żeby polepszać swój, swoje, swoje samopoczucie ze sobą, o może tak, bo mi się wydaje, że wszystko, co będzie się później działo, no to będzie oparte na tym, jak ja się ze sobą czuję, kim właśnie się staję, czy to jest jakby zgodne z moją filozofią, czy będę w stanie stanąć w lustrze i spojrzeć w siebie, na siebie i powiedzieć, że jestem okej, okay, co nie, że wszystko robię tak, jak trzeba. Nie muszę się wstydzić, jakichś, nie wiem, dziwnych posunięć, jakiegoś nie wiem, też bardzo nie lubię jakiegoś protek- protekcjonizmu więc lubię sama, sama dochodzić do różnych rzeczy, nawet jeśli to mi więcej czasu zajmuje. A jeśli... Miałam kiedyś w moim życiu taki epizod, że dostałam pracę po protekcji, ale ja się do tego po prostu przyznawałam publicznie, od kogo przyszłam do tej pracy, natomiast wszyscy mhm. inni tam nie przyznawali się, od kogo oni przyszli, bo to był temat tabu i oczywiście mhm. wszyscy przyszli z pośredniaka, więc jakby dla mnie też ta prawda jest ważna, no i to wszystko się tak, wiesz, jakoś składa na te na trzy te Bo, No mm. to, to tak, rzeczywiście. Ale to u mnie I było tak intuicyjnie, a teraz już wiem, że to jest też jakiś, powiedzmy, system w tym rozwoju osobistym, gdzie określa się tą swoją ścieżkę.
0: Czyli tak preferujesz bardziej metodą małych kroków, a nie jakieś takie mm-hmm. wyrywanie się i, i duża energia, yy... szybki zjazd, nie? Chociaż yy, nie, takie nie, wyładowania wistety... też czasami są potrzebne, nie?
1: Często mi się też to zdarza, ale staram się, jeżeli na przykład ponoszę porażkę, to staram się jednak z tego wyciągnąć jakieś wnioski, żeby nie nie popełnić tego drugi raz.
0: No tak, tak, tak. Jakieś refleksje na przyszłość. No
1: ale niestety jestem, wiesz co, jestem, ponieważ mam tego aktywatora na czwartym miejscu, no to ja lubię jak się dzieje i lubię jak się dzieje. Jak coś wymyślam, to najlepiej, żeby to już natychmiast zaczęło zaczęło być wdrażane, a chętnie, czy to ma sens, jakby w trakcie. Rzadko kiedy się zastanawiam nad tym, czy coś ma sens, tylko zapalam się, działam, działam, działam i jak widzę, że to nie ma sensu, to po prostu odpuszczam. Też nie okay, jestem okay. typem, który uważa, że trzeba konsekwentnie wszystko doprowadzić do końca. Tego się nauczyłam na szczęście w trakcie życia. do mm-hmm. no życia na to, żeby się
0: mm-hmm. tam nie czy tak. lepiej czasami coś zmienić i po prostu tak, e, ale wiesz, na następne etap my... przejść.
1: Tak, ale wiesz, to jest też dla Polaków bardzo trudne, bo my w naszej kulturze jesteśmy wychowywani właśnie na osoby, które muszą konsekwentnie doprowadzać sprawy do końca. Musisz skończyć studia, jeśli je zacząłeś, musisz skończyć technikum, jeśli je zacząłeś. W Norwegii jest zupełnie inaczej. Jeżeli dzieciak na przykład się pomylił w wyborze kierunku jakiegoś swojego życiowego, to w każdej chwili może to zmienić. Nauczyciele, system mu w tym pomaga, to w ogóle nie ma z tym żadnego problemu. Natomiast w Polsce jest tak, że jeżeli chcesz w trakcie szkoły zmienić Profil, to to właściwie musisz całą szkołę zaczynać od nowa. Więc to jest tak trudne, że wiesz, już ludzie wolą dociągnąć to, co ich nie interesuje do końca. Dobra, na studiach sobie coś tam wybiorę fajniejszego. Idą na studia, znowu się okazuje, że to nie jest do końca to. I wiesz samo to, jak my patrzymy na ludzi, którzy na przykład studiowali wiele kierunków i niczego nie dokończyli. Myślimy sobie, a kurde, ten to ma sumiany zapał, co nie, jakiś w ogóle poszukiwać szczęścia. A to jest. Dla mnie następnie. jakieś,
0: nie? To jest ktoś, kto coś zaczął, dokończył, to jest jakiś autorytet, tak? To jest osoba, która faktycznie a ile jest przecież nie patrzymy na to, ilu jest na przykład lekarzy, którzy męczą się w swoim zawodzie i odwalają po prostu fuszerkę ponieważ no, nie czują klimatu, bo są, bo musieli dokończyć. Prawnicy, mm-hmm. którzy okay, są dla pieniędzy, ale żadnego powołania szczęścia w tym nie, nie trzymają i dla pozoru będą grać, mm-hmm. żeby po prostu to się nie wydało. Ale, ale faktycznie no, to, to fajny wątek też zaczą, zaczęła się odnośnie takich różnic mentalnych. Nie? No, mm-hmm. nie bez powodu Norwedzy też są uznawani jako w czołówce najszczęśliwszych osób. tak? Nie ale wiem, też nawet, jednocześnie ma...
1: z największym odsetkiem samobójstw w Europie, więc
0: e, to jest tak Tak, czy statystycznie to wychodzi tak, że ta północ jednak tam najwięcej mm-hmm. robi, nie? Mm-hmm. to mm-hmm. jednak klimat też y, dużo, ale faktycznie no, no jest, jest coś, nie możemy generalizować, tak? No tak, bo... nie, dlatego
1: wiesz, w każdym mm. coś tam jest na plus, coś jest na minus, ale też jeszcze z tym poszukiwaniem, myślę, że nie bez znaczenia jest fakt, że tak naprawdę y, ludzie, którzy wiedzą, co chcą robić, od na przykład, nie wiem, od startu, od tego, tego roku życia, to jest zaledwie jakieś 5% wszystkich ludzi na rynku pracy. Natomiast każdy inny musi sobie tą drogę znaleźć tak naprawdę w trakcie. No i przez to, że my, jest, my jesteśmy w naszej kulturze polskiej pozbawieni w ogóle tej możliwości próbowania, i jeszcze wiesz, też rodzina, albo Ty już jak wybrałaś idź na taki zawód, żebyś miała pieniądze. Wybierz sobie taki kierunek, żebyś, żebyś po prostu miała, miała całe życie dochód. I nie uczy się nas tego, żebyśmy my siebie poznawali, tylko żebyśmy szli w jakiś taki właśnie system, jakieś takie układy, coś tam, że to się jakoś wszystko poukłada. Ale najważniejsze, żeby skończyć tą szkołę. No i ja teraz trochę inaczej na to patrzę, że jednak najważniejsze jest, żeby szukać. A jeżeli, my mamy, jeżeli nam się uda tą pasję znaleźć, no to duże prawdopodobieństwo, jest, że życie będzie po prostu dla nas ciekawsze, łatwiejsze i łatwiej też nam będzie różnych rzeczy próbować i po prostu siebie odkrywać i innych.
0: Tak, bo takie poznawanie to faktycznie daje nam większy, szerszy światopogląd w ogóle. Inaczej możemy na pewne rzeczy spojrzeć, zrozumieć więcej osób, zrozumieć pewne... Tak,
1: mniej oceniamy.
0: No, też mi było ciężko wczuć się w sytuację osób, które Przykładowo um, było, o, byłoby mi o wiele ciężej e, wczuć się w sytuację osób tutaj dojeżdżających. Mm-hmm. Gdybym na początku nie był sam dojeżdżający, że miałem rodzinę w, w Polsce mm-hmm. i, i fakt, że to był krótki okres, ale no, jest to coś, co, co było, dzięki czemu byłem w stanie też spojrzeć z innej perspektywy. Mm-hmm. A a właśnie doświadczając, próbując różnych, no wiadomo, wszystkiego nie możemy spróbować, przetestować, ale no, ten czas taki, jeżeli mamy możliwość, to fajnie spróbować różnych rzeczy. I, tak, zdecydowanie. No i dzięki temu faktycznie jesteśmy w stanie zrozumieć mhm. więcej osób.
1: Tak, ale też wiesz, myślę, że warto zaznaczyć, że nie każdy, pipi. Myślę, że warto też zaznaczyć, że nie każdy się do takiego stylu życia nadaje, bo są ludzie, którzy rzeczywiście lubią bardzo uporządkowany styl życia, lubią mieć wiesz, wszystko poukładane i to też jest super. Oni mają, jakby wiesz, w swoich obszarach różne talenty też, które są bardzo potrzebne. Więc po prostu, jakby ja jestem za tym, żeby nie dopasowywać się do jakiegoś konkretnego jednego wzorca, tylko żeby właśnie żyć w zgodzie ze sobą. I jeżeli ja czuję, że ja muszę mieć wszystko poukładane, muszę mieć te szkoły pokończone, jakiś tam zawód, a potem sobie mogę szukać czegoś tam na boku, no to okej, okay. jeżeli ja jestem osobą, która mus, jakby muszę, być, muszę tą pełnie czuć w pełnym zakresie i dla mnie jest ważne, żeby znaleźć na przykład zawód, który też będzie moją pasją, no to wiesz, to, to po, no po prostu trzeba, moim zdaniem trzeba szukać siebie, co nie?
0: No i ciekawy wątek faktycznie poruszyłaś po raz kolejny, bo Czemu poszukujemy? Poszukujemy, jeżeli coś nam nie gra, nie? Jeżeli faktycznie mm-hmm. ktoś potrzebuje takiego, takiego stylu e, życia poukładanego i, i wszystko mu gra, to jak najbardziej, nie? Ale jeżeli coś tam nas zgniecie, to może fakty... Faktycznie, 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 zależnie, Mów, to... mów, mów, spoko. Wiesz, <laughs> nie, kiedyś ja się takie, wyklaruję. Wiesz, mam takie czasami... Ja na często po prostu. Wie, po, prostu.
1: po prostu mnie to tak denerwuje. Po prostu, no, i, ale wiesz, no, kiedyś to się zmieni. Po
0: prostu, ale po fajne, prostu trzeba się trenować. Tak, ale to jest też takie skupienie się na tym, co teraz w tym momencie robimy, dlatego możemy też wychwycić to i, i gdzieś tam praktykować. No, ale...
1: To też Bra- jest zdenerwujące,
0: ale <laughs> też się pozbywam. <laughs> no, o to w tym chodzi, żeby praktykować i, i gdzieś tam po, poprawiać siebie małymi krokami. Oczywiście. E, tak, właśnie i, i faktycznie no, gdzieś ta chęć zmiany po części po, po pojawia się w momencie, gdy coś nam nie gra i jeżeli dostrzegamy też inny model, wiesz, bo ja na przykład no, będąc osobą bardzo chaotyczną przykładowo, nie wiem, od początku gdzieś tam cały czas skacząc, nie czułem nie czułem szczęścia, mm-hmm. To może faktycznie, jeżeli, znowu powiedziałem, jeżeli widzę przykładowo Twój styl życia, że masz poukładany i idziesz po po kroku, no to jest taki przykład, tak? I tobie to sprawdzam, mogę spróbować i przez, załóżmy, przez pół roku czy rok w innym innym stylu pożyć. Spróbować, czy może to jest jest moja droga i gdzieś będę szczęśliwszy, ponieważ ja zostałem wychowany w w takim środowisku, i to środowisko tak gdzieś tam wrzuciło mnie, ja nie nie poświęcałem czasu na poznanie siebie, i cały czas w tym Mętliku gdzieś tam błądziłem, a nagle wiesz, otworzę się na innych, zobaczę, że kurde, może to nie jest głupie, spróbować jakiegoś innego modelu. No i, i to może mi pyknąć, więc też nie warto się często blokować, bo ja taki jestem. Mm-hmm. Od, od takie fajne teksty, które zauważyłem. E, tutaj może to jest taki temat poboczny, ale też możemy sobie na tym Pewnie, dawaj, dawaj. Wiesz, zawsze cytaty są dobre do tego, żeby myśl jakaś się pojawiła, którą można ja, rozwinąć, ale. Co, wyobraź sobie, jakie są dwa fajne teksty, które pokazują, że Ludzie nie chcą za bardzo pracować nad sobą. Ja się do tego nie nadaję. Mhm. Albo e, to już jest za późno na zmiany. To mhm. są dwa, dwa takie takie y, alibi. Nie wiem, e, jakieś mhm. usprawiedliwienie siebie, że, że, że to nie jest że to nie jest dla mnie, żeby coś zmieniać, czy coś. Ja już będę tkwił w tym i, i wszystko. nie. Mhm. To, 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 to też tak... E, może to jest. No części co? też jest połączone to jest z tym, o czym rozmawiamy.
1: No wiesz co, wydaje mi się, że po pierwsze warto im dać prawo do tego, żeby się nie rozwijali. Bo jak to się mówi, roz... moja przyjaciółka mówi tak o totalnej biologii, że totalna biologia nie jest w czopkach i, to, i, to, i rozwój osobisty też nie jest w czopkach i wiesz, to po prostu trzeba dotrzeć do tego. Nikt tego to nie, znaczy, nie damy im na prawo, siłę. Nie?
0: Tak, jeżeli tak. wejdę Ci w słowo, prawo mają, pod warunkiem, że nie, ktoś nie narzeka, tak? bo jeżeli ktoś mm-hmm. faktycznie cały czas narzeka, no to, to nie my, jest, no my, to, to ma prawo oczywiście zostać w tym, ale też ma narzędzie, które dzięki, któremu może coś zmienić, tak? Tak, ale zauważ, że
1: to mm-hmm. nawet nawet mówił ksiądz Pawłukiewicz w kilku fajnych wykładach i takich kazaniach, że mm, Jak ludzie czasem mają narzędzia do tego, żeby coś zmienić, ale tego nie zmieniają i nie robią tego nie dlatego, że są leniwi czy tam nie wiem, pewnie w niektórych momentach, w niektórych przypadkach tak, ale przede wszystkim dlatego, że jak zmienią, to nie będą mieli na co narzekać i wiesz, już to wchodzi tak czasem w krew, to narzekanie, poza tym już udowodnione jest naukowo, że narzekanie niszczy mózg nieodwracalnie, Więc jakby wiesz, to ten jakby taki styl życia, po prostu trudno jest z tego wyjść, to jest trochę jak uzależnienie. Jeżeli wyraźnie nie zobaczysz tego, że to jest beznadziejne, ty się czujesz w tym beznadziejnie i beznadziejnie się czują czują ludzie, którzy z tobą przebywają, no to taka osoba właściwie nie ma, wiesz, musi jakby jakby można dotknąć swojego dna i albo wiesz, albo całkiem się stoczy w tym narzekaniu, Albo powie, nie, no dość tego, ja chcę po prostu zacząć żyć normalnie i przestać narzekać. Ja też mam w swoim otoczeniu takich ludzi e, i nie lubię z nimi rozmawiać, bo nie, pora, nie potrafię im powiedzieć, że po prostu nie mogę ich słuchać. Więc jakby wolę ich unikać, co nie?
0: Aby dojrzeć, trzeba dojrzeć. Kiedyś taki cytat. Też usłyszałem mm-hmm. i nie jestem w stanie tak, powiedzieć, tak, co tak, powiedział, ale faktycznie tak, taki zde-
1: Tak, zdecydowanie zgadzam się z tym. Że to to jest kwestia dojrzałości jakiejś takiej, wiesz, i potrzeby zmiany przede wszystkim.
0: Poza tym, wiesz, jeszcze
1: jeszcze tylko dokończę myśl, że często jest też tak, że bardzo trudno jest wyjść ze środowiska, w którym się jest. I wiesz, jak masz jakąś przyjaciółkę, ja sama znam przykłady, na szczęście nie na sobie, ja czegoś takiego nie doświadczyłam, ale znam osoby, które, wiesz, po prostu się borykały z jakimiś nieprzyjemnymi sytuacjami, kiedy się trochę rozwinęły, poszły jakby o krok dalej i wiesz, ich najbliższe otoczenie po prostu je linczowało, co nie? Można by wręcz powiedzieć. I, I były to naprawdę bardzo nieprzyjemne sytuacje, więc czasem jest tak, że trudno jest nam się rozwijać, dlatego że też mamy ograniczające środowisko. No, ale to wiesz, to jest mnóstwo czynników, które na to wpływa, co nie? Fajnie jest, żeby właśnie odkryć siebie i wtedy jest łatwiej, bo Idziesz za głosem swojego serca, a nie za
0: głosem tłumu. No faktycznie powinniśmy skupić się. Nie mm. wiem, czy to jest, czy to jest dla wszystkich, ale nie wiem, jest to na pewno. pewno jest skuteczne. I skupić się na sobie, żeby się mm. trochę bardziej poznać i polubić siebie. wtedy też, też możemy dalsze etapy robić, bo jeżeli tego nie przejdziemy, no to no, możemy skakać Ja dużo czasu zmarnowałem, nie zastanawiając się, nie poświęcając czasu na to, żeby faktycznie skupić się na tym pierwszym kroku, najważniejszym. Mm. Tutaj jeszcze tak wspomnę taką anegdotkę, że mam koleżankę, która bardzo bardzo intensywnie zagłębiła się w te tematy takie holistyczne, takie mm-hmm. bardzo...
1: Związany z rozwojem duchowym.
0: duchowym. Słucham?
1: Z rozwojem duchowym takim tak, bardziej. Tak, z
0: rozwojem duchowym, z rozwojem takim, no tak wejście głęboko w siebie, takie mm-hmm. bardzo, bardzo, no dla mnie to są no mocne już tematy, bo to taka no, głębokie, ale i ona wyjechała za granicę też i teraz mm-hmm. mi się tak zwróciło w oczy jeden post, że mówi, że ona jest świadoma tego, że ona uwielbia ludzi wszystkich, tak? ona szczęście życzy wszystkim, ale to, co ona mówi, ona wie, że to nie, nie każdy jest na to gotowy, nie mm-hmm. każdy jest na tym etapie, żeby po prostu do niego dotrzeć i ona tak. wie, że może nawet krytykować, bo to jest zrozumiałe, że jeżeli ktoś czegoś nie rozumie, to najprostszym to odnoznanie to jest krytykować, a potem dopiero zadać sobie trud gdzieś, czy w ogóle to ma sens, ta nasza krytyka.
1: Mm-hmm.
0: I no i to jest właśnie to, że to, co my gdzieś tam robimy, to czym się interesujemy, to, to, to nie jest temat dla wszystkich, to mm-hmm. nie, nie jest
1: zdecydowanie.
0: Trzeba to trochę to... trudu, wysiłku, żeby faktycznie mm-hmm. zacząć. Znowu to faktycznie, żeby Dobrze, zacząć w ogóle. Bo to nie przeszkadza. Wejść, <głos》>. Ale... Gorzej by, no. było, gorzej by
1: było, Michał, gdybyś mówił, no nie, 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 no wiesz, no nie, nie.
0: To prawda, no nie? No. Wiesz co, mam jeszcze jedno takie ciekawe pytanie. Mm. Bo Czekaj, to, to zostaw to jeszcze... pytanie, to ja
1: się tylko odniosę do tego, co ty powiedziałeś. Dobra. Bo rzeczywiście zgadzam się z Tobą, że rozwój osobisty nie jest dla każdego. I w ogóle, wiesz, każda sfera taka, która wymaga jakiejś zmiany, nie jest dla każdego. Bo często jest tak, że, a szczególnie w rozwoju osobistym, że jeżeli chcesz się rozwijać Ty, to musi też się rozwijać z Tobą Twoje otoczenie. I bardzo często jest tak, że po prostu musisz czasem porzucić ludzi, którzy są blisko Ciebie. Albo wiesz, albo z nimi jakoś wejść w taki powiedzmy układ, że jeżeli nie możesz z nimi zerwać, bo na przykład to są twoje rodzice, no to trzeba, i, trzeba im postawić granice, a to czasem jest dla niektórych ludzi a wykonalne, Po prostu wiesz, oni do śmierci rodziców są jakby na smyczy, więc to, jest, to są tak bardzo trudne kwestie, że a rozwój, rozwój osobisty wymaga tego, żeby porzucać rzeczy, rzeczy które ci nie służą, i na rzecz tego, żeby się rozwijać. Więc samo to sprawia ale moim zdaniem, że nie każdy się nadaje do rozwoju osobistego.
0: No i oprócz tego te, te łatki, nie? Które ludzie mm-hmm. mają w sobie przypięć, no bo rozwój osobisty tak. ma no, no, no bardzo no wiesz, takie no... skrajne wersje, niektórzy faktycznie wiedzą, jeszcze raz powiem faktycznie jakiegoś karniaka, <laughs> chyba sobie sam zrobię. E, mają e, niektórzy naprawdę mają. E, dużą wiedzę na ten temat i i postrzegają to tak, jak być to powinno, ten racjonalny rozwój osobisty, ale niestety w internecie bardzo dużo, przez to, że mamy taką możliwość, że każdy swobodnie może sobie publikować różne materiały lepszej, niższej jakości, nie nam to oceniać, to niestety pojawiają się takie treści, które działają na niekorzyść rozwoju osobistego i i faktycznie... Karniak. (śmiech) (śmiech) Jak widać, jest to na żywo, tak więc wszystko może się wydarzyć. Mamy czasami takie ekstremalne sytuacje.
1: No dobra, tak, tego się obawiałam, co to się dzisiaj stanie. Chyba nie powinnam sobie, wiesz, projektować takich sytuacji.
0: Ale sytuacja opanowana, jest wszystko tak, tak, dobrze? Tak, tak, jest ok. Dobrze. Słuchaj, nie będziemy już przedłużać. Ale miałeś jakieś jedno, pytanie jeszcze ważne. Jedno mam pytanie, tak, które jest związane z naszym tutaj trochę prościej. No to e... dawaj,
1: dawaj, bardzo.
0: Czy jest w Twoim życiu coś, co przez dłuższy czas sama sobie utrudniałaś? To jest dosyć złożone i trudne pytanie, ale ale może jest taka rzecz, którą faktycznie sobie sama sama w życiu po prostu utrudniałaś, ale nagle oświecenie miałaś i faktycznie okazuje się, że Eureko, przecież mogłam iść wprost, a nie dookoła na wprost.
1: Ale oczywiście, że tak, mnóstwo takich rzeczy, bo przede wszystkim autosabotaż to jest, wiesz, pierwsza, podstawowa rzecz. To wiesz, to zawsze i na pierwszym miejscu wszystko sabotowałam. I na pewno bardzo mi utrudniało też życie to, że oddawałam przestrzeń innym. I jakby swojej przestrzeni, nie pozwalałam sobie na to, żeby dawać sobie przestrzeń na różne działania, tylko za każdym razem ustępowałam pola innym bałam się na przykład powiedzieć, że ktoś przekracza moje granice, że na przykład wchodzi w moje kompetencje, że zabiera coś, co ja buduję, wiesz, to takie rzeczy były dla mnie bardzo trudne, nadal są trudne, ale mam wrażenie, że już coraz lepiej sobie z nimi radzę, więc, no, ale to było najtrudniejsze, bo często, wiesz, coś, co wypracowałam sobie przez jakiś długi czas, oddawałam po prostu, wiesz, w jedną sekundę, co nie?
0: No, to... To często się zdarza nam faktycznie. A ty? Miałeś takie rzeczy? Oj, też miałem bardzo dużo rzeczy, chociażby chociażby ten profil, który tutaj funkcjonuje, to jest rzecz, która była w mojej głowie już wiele, 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 wiele lat. I ja cały czas formę poprawiałem, cały czas doskonaliłem, ja uważałem, że ja nie jestem na tyle doskonały. Gdzieś w głowie miałem sobie przyjęte taki scenariusz, że chcę na tyle dobrą wartość dawać, mm-hmm. na tyle fachowcem tak. dać obrazu, że to jest bez sensu zaczynać coś, co nie będzie na tyle wartościowe i ludzie nie będą tego chcieli słuchać, gdzie to jest paradoks największy, bo no musimy zacząć od czegoś. Widzisz, nawet do dzisiaj gdzieś jakieś szczątki z tego przekonania zostają w mojej głowie, że ja nie chcę tego publikować. Ja nie chcę mm-hmm. tym się dzielić, mm-hmm. do, do wychodzić do ludzi innych. Bo, być, e, bo jeszcze bo za ja dużo razy ćwiczę. mówisz faktycznie. Mm-hmm. O, widzisz, no, ja ćwiczę, ja się poprawiam i to doskonaleniu jest wszystko ok. Tylko nie powinniśmy się e, ograniczać i mm-hmm. dla jednego, dla jednej osoby to nie będzie w ogóle miało wartości, ponieważ mm-hmm. jest na innym etapie, do innego od ja dotrę inny jeszcze, no wiesz, tak jak mamy psychologów na rynku, mamy czy coachów mamy na rynku, nie każdy dotrze do, do każdego i trzeba poszukiwać, jeżeli potrzebujemy. potrzebujemy To jest w ogóle też tam inna inność, bo też gdzieś teraz a propos psychologa jest taki, mm-hmm. że to jest wstyd korzystać z usług psychologa, a ja uważam, że to nie jest, to jest wręcz wskazane w dzisiejszych czasach, kiedy mamy tyle bodźców, to iść do psychologa, porozmawiać, ale też możemy wybierać sobie, jest, jest ich mm-hmm. na, tyle, na tyle dużo, że każdy, któryś może nam przypasować. No i faktycznie ja gdzieś w głowie cały czas to mam, to zresztą tak jak Ci wspomniałem, ale, ale robię coś, ponieważ mój mam wyższy cel w tym. Mm-hmm. Wyższy cel to jest taki, żeby przełamać e, tą taką a do mówienia do innych. Mhm. No i druga sprawa, wyższy cel jest taki, że ja uwielbiam poznawać ludzi, rozmawiać z nimi i uważam, że większość ludzi jest... Te osoby, które tutaj będę zapraszał, to ja uważam, że to jest mega duża wartość i jeżeli ktoś tego nie doceni... Mhm. No to okej, to nie jest moja strategia, że czegoś nie zrobiłem, ta osoba źle czegoś nie zrobiła, tylko po prostu ta osoba nie jest na tym etapie, nie poświęciła czasu może, żeby wsłuchać się, albo albo zwyczajnie tego nie potrzebuje, no ale okej, nikt nikogo nie trzyma i i po prostu zawsze można odejść od profilu albo dołączyć. I i mówię, gdzieś tam inna sprawa to jest... Reklama, tak. inna sprawa, to naturalny rozwój jakiegoś jakiego profilu, dlatego mm-hmm. tak to wygląda. Także to tak, jest jeden z no. wielu rzeczy, które ja sobie utrudniałem.
1: Czyli, czyli jak to się mówi, o, czekaj, to się tak fajnie nazywa, ograniczający perfekcjonizm chyba. Że po prostu ten perfekcjonizm w Tobie jest taki, że on Cię paraliżuje przed jakimkolwiek działaniem, że to zostanie ocenione, że to jest bez wartości, a Ty wkładasz w to dużo pracy i boisz się tego, że ktoś to oceni, że to jest do bani, a najbardziej to Ty to oceniasz, że jest do bani, bo cały czas Ci się wydaje to niedoskonałe, bo mówisz za dużo praktycznie bo jeszcze tam może pytanie jakieś zadasz, z którego nie do końca jesteś zadowolony i tak dalej, i tak dalej. Tak,
0: jest jestem świetnym przykładem na to, że jak można być bardzo surowym względem samego siebie, bo ta opinia innych jest dla mnie jakoś drugorzędna, ona jest zawsze ważna dla nas, bo nikt mi nie powie, że ktoś może mieć totalnie w ogóle wylane, bo to by było bez sensu robić coś i mieć totalnie wylane na efekt, tak? No to także mamy gdzieś tam wewnętrznie potrzebę tego, żeby to było dobre i żeby ktoś to docenił, ale, ale to jest gdzieś drugorzędne, ale najważniejsze jest to, żeby poradzić z samym, z samym sobą, żeby nie być na tyle surowym, że wiesz, wobec, siebie. Wszystko, mhm. żeby wobec siebie, żeby wszystko było idealne na samym starcie, Tak to wygląda, słuchaj, ja zgad- kasz...
1: Zgadzam się z Tobą, tylko patrzę, odniosę się do ty- przepraszam, że mhm. ja Cię tak przyciągam, ale, ale myślę, że to jest ważne, żeby się odnieść do, do tego, co Ty mówisz że ja miałam dokładnie to samo, ten perfekcjonizm mnie hamował i wydawało mi się, że jak coś nie jest genialne, to w ogóle nie powinno ujrzeć światła dziennego, bo po prostu, wiesz, że jest tylko przeciętne albo zwyczajne, to w ogóle bez sensu to gdzieś puszczać w świat. I przez to wiele rzeczy nie zrobiłam w swoim życiu albo zrobiłam jakby bezsensownie. I bardzo fajnie mówi Ola Budzyńska z Pani swojego czasu, że działaj i w trakcie się nauczysz, po prostu wiesz, to wszystko przyjdzie i że to jakby jeszcze to, czy ktoś przyjdzie, będzie nas lubił, czy nie lubił, czy to, co robimy, będzie mu się podobać, czy nie, to też jest rzecz, rzecz subiektywna, no bo wiesz, Ono też fajnie mówi, my nie jesteśmy jak zupa pomidorowa, nie każdy musi nas lubić, co nie? I i ci, którzy nas... dla mnie to też było odkrycie, powiem ci, bo ja dążyłam do tego, żeby mnie wszyscy lubili. Żeby każdy był zadowolony, a to wiesz, jest 8 miliardów ludzi na świecie, no żebyś, nie wiem, żeby skały srały, to po prostu nie jesteś w stanie tak działać, żeby wszystkich zadowolić. Zawsze będzie ktoś, kto powie, że pieprzysz głupoty, zawsze będzie ktoś, kto powie, że głupio wyglądasz, że mówisz za dużo faktycznie albo no co ty i jakby wiesz, a będą tacy, którzy w ogóle tego nie będą dostrzegać, będą widzieli, że niesiesz dobrą wartość, że dajesz na przykład nadzieję, że wiesz, ktoś się z tobą utożsamia, bo to o to chodzi i dla niego na przykład to, co ty mówisz, jest impulsem do zmiany. Gdzieś tam wiesz, po prostu zasiewasz to ziarno na tym etapie, na którym już jesteś, bo przyjdzie do ciebie człowiek nie taki, który jest już wiesz, jakimś wyjadaczem typu nie wiem, Fryderyk Karzełek albo Marcin Osman, tylko przyjdzie do ciebie ktoś, kto jest na początku swojej drogi i on potrzebuje takiego gościa jak ty, czy takiej gościowej jak ja, żeby mu powiedzieli, słuchaj stary, możesz, możesz iść dalej, to jest jakby możliwe, będziesz się uczył w trakcie, co nie? I zobacz na mnie, ja też to robię, też się uczę w trakcie, też robię błędy, nie jestem idealny, ludzie lubią y, osoby, które są w przestrzeni publicznej, I one nie są idealne, są prawdziwe i wiesz, mają emocje, mylą się, głupoty gadają, bo oni wtedy widzą, że to jakby jest człowiek, co nie? I w ogóle ciekawa jeszcze jest rzecz, ostatnio ją słyszałam, to mnie w ogóle powaliło i absolutnie przekonało do tego, że mój kierunek jest dobry, ponieważ mój wizerunek się opiera na totalnej autentyczności, niczego jakby już się nie wstydzę i działam po prostu tak, wiesz, jak jest faktycznie i zmierzamy do ery robotów, i biznes, który znamy z przeszłości, gdzie człowiek w biznesie była osoba jakby wiesz, bezkompromisowa, która nigdy się nie myli, zawsze ma jasną ścieżkę i tak dalej, to jest po prostu biznes, to jest ktoś konkretny to tak teraz ten trend się zmienia i to będzie, że my jesteśmy emocjonalni, że jesteśmy autentyczni, że się mylimy, to będzie nas właśnie odróżniało od od robotów, które już się pojawiają w przestrzeni publicznej i które które po prostu będą za chwilę zajmować nasze miejsca i w biznesie, i w prowadzeniu firm, i w różnych różnych dziedzinach. Myślę, że nawet mamy szansę jeszcze dożyć tego, tego momentu. Więc jakby wiesz, w ogóle jeżeli chcemy działać w rozwoju osobistym, no to ten kierunek będzie moim zdaniem i zdaniem ekspertów będzie najlepszy, dlatego że ludzie będą zmierzać w tym kierunku, a wiesz, jakby będą wchodzić maszyny, które będą reprezentować ten wizerunek biznesu, który był na przykład na początku lat 2000, czy koniec roku 90, czy wcześniej nawet.
0: Tak, bo bo ten perfekcjonizm faktycznie zabija empatię, empatia to jest coś, co jest najważniejsze dla nas, bo my jesteśmy ludźmi, może być największy twardziel, ale on w w momencie, kiedy powinien mu się noga, no to będzie potrzebował jednej rzeczy, tylko zrozumienia drugiego człowieka, no i tutaj tego nie nie zamienimy żadnymi robotami, nie zamienimy żadnymi faktycznie... Faktycznie.
1: Wiesz, może one kiedyś tam nas przeskoczą, w jakimś stopniu, no bo też dużo, dużo różnych działań ludzkich pokazuje, że tworzymy pewne kreacje, które później wymykają nam się spod kontroli, być może z robotami będzie tak samo, no ale jeszcze przez jakiś czas ludzie będą mieli nad nimi władzę, no. więc to jest wiesz, ciekawe, a jeżeli tobie mogę coś doradzić, to pierwsz, jakby jedyną rzeczą, którą musisz zrobić, żeby się odważyć, to po prostu to zrobić. Pierwszy raz, wiesz, puścić to, co według Ciebie nie jest idealne, ale zrobione, bo zrobione jest lepsze od perfekcyjnego. I jak to zrobisz, to zobaczysz, że wcale nie jest tak źle, a jak dostaniesz chociaż jeden feedback pozytywny, że wow, stary, robisz fajną robotę, to będzie, wiesz, to po prostu to Cię pogoni dalej, wiesz, zagrzeje Cię do walki.
0: Tak, tak, to prawda, to prawda, no to stąd też właśnie na tym profilu zacząłem publikować i,
1: mm-hmm.
0: i publicznie, a do udostępniania to no zobaczymy, jeszcze stopniowo, krok po kroku, wiesz, małymi no, krokami, wiesz, no, wiesz, musisz być musisz no moim, moim celem w tym momencie też gdzieś tam się sam oszukuję, ale no nie jest, żeby, wiesz, do wielkiego grona mówić, Dobra, a co jest? Stopniowo będą do, do, docierać. To moim celem tego no. jest? No to znaczy jak danie, jest też... wiesz, Ja uważam, że to naturalnie będzie się rozwijać mm-hmm. i myślę, że jeżeli żadne tam roboty, które w tle działają, nie będą blokować treści, no to powoli, stopniowo to będzie się rozwijać, będzie coraz więcej osób. A w jakim a kierunku? Ale... W jakim kierunku? No właśnie w tym kierunku, dobrym kierunku, że będą, będzie więcej słuchaczy, którzy będą chcieli i będą wyciągali jakąś wartość. Ale rozumiem, że jakby ten rozwój osobisty będzie
1: cały czas na... Taki masz plan, że to będzie związane z rozwojem osobistym. Czy nie Powiem Ci, Czy będziesz czasem zapraszał malarzy, a czasem biznesmenów? Ja uważam, że
0: rozwój osobisty, ten, który promuje, ten trochę prościej filozofia, metodą małych kroków, to jest jest na tyle ogromny potencjał w tym, że ja mogę tutaj sobie każdego zapraszać. To To prawda. Każdego, kto przepracował pewną rzecz. I dla mnie to jest bez różnicy, czy to będzie czy to będzie murarz, który mm-hmm. świetnie się czuje w tym i kocha swoją pracę, yy, i zmienił zawód, nie wiem, sprawnika prawnika na, na murarza, bo to, mm-hmm. to zawsze go kręciło, ale rodzice go na studia prawnicze poszli? Czy, czy to będzie osoba, która od, od początku była stolarzem, przykładowo, i, i, i do dzisiaj jest i kocha to, co robi? I,
1: I na nic świecie do tego nie zauważył?
0: żeby były to osoby świadome, żeby faktycznie nie... Ale tak, I Im tak. bardziej skupiam się... Wiesz co? Zauważyłem... Ale to jest świetne. Ale to jest świetne to, co teraz powiem. Im bardziej no, tak, skupiam się aj. na tym, <grym> się żeby zreby. nie mówić słowa faktycznie, tym więcej go powtarzam. Tak. To... to jest... Mm-hmm. Chyba wczoraj nawet o tym rozmawialiśmy, że im bardziej skupiamy się na tych błędach, które gdzieś tam popełniliśmy, tym żeby ich ok. nie popełnić, tym nasz no. mózg bardziej nas nie w, kierunku, e, w tym kierunku e, kontroluje. I...
1: No. A no. Faktycznie? Znaczy jakby wiesz, kiedy to się pojawi? Czy to się po prostu pojawia i ty to zauważysz?
0: E, w tym momencie? W tym momencie no, chodzi mi o to no. żeby tego nie mówić, że Aha. gdzieś jeżeli przestanę się fokusować na tym słowie, no to automatycznie w treść mi się ona, ono wplata, bo mój mózg gdzieś ma zakodowane to mm-hmm. słowo i wie, że ja się na nim skupiałem i, i mi podpowiada. No Stąd bo ja na przykład miałam e- problem właśnie,
1: z y- mm, e- mm, że się zawieszałam, mm-hmm. co nie? I to jest bardzo, no. bardzo trudne do opanowania. E- tak. I ja słuchałam różnych tam, wiesz, mążyków, którzy szkolą w tym temacie i wiesz, jakby po prostu mówią ci, jak to robić. słuchałam tam różnych podcastów na ten temat i oni mówią, żeby zawieszać się albo przeciągać ostatnią głoskę poprzedniego wyrazu. I ja na przykład robię tak, że jak zaczynam, jak chcę powiedzieć to, to po prostu wiesz, już to wyłapuję, bo się jakby, jestem czujna na to i na przykład zawieszam głos albo właśnie przeciągam tą ostatnią głoskę, co nie? I to już teraz widzę, że mi zaczyna przynosić rezultaty, ale na początku to po prostu mi tak słowo wychodziło, bo w podcaście mnie to strasznie denerwowało jak zaczęłam nagrywać podcast i mhm. później w, wiesz w montażu musiałam wyciąć przynajmniej połowę tego, bo wiesz, głupio jest wszystko wycinać, ale połowę tych y, 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 to trzeba jednak wyciąć, bo to jest irytujące na przykład w ciągu 40 minut słuchać tego. I wiesz, i wtedy się nauczyłam jakby to bardziej wyłapywać i kontrolować. Więc jak dojdziesz do tego, że to faktycznie się chce pojawić, a tego nie lubisz, to wiesz, możesz zatrzymać się na sekundę, nie, i... powiedzieć. nie, nie, właśnie w ogóle się zatrzymać Przez i nic się... nie powiedzieć, jakbyś się jąkał, co nie, bo na przykład też mój znajomy, który się jąka, on musi mieć coś w rękach, żeby zajmować ręce, żeby się nie jąkać, jak mówi, co nie, więc on sobie tam jakieś koraliki przewija, czy coś, i ja kiedyś się zorientowałam, że coś jest nie tak jakby z jego mową, bo on mówi w taki bardzo spokojny sposób i często tak zawiesza głos, co nie, i właśnie zawiesza głos wtedy, kiedy, chce, kiedy normalnie by się zająkał, czyli wiesz, nie by, e, 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 tylko zatrzymuje się i dopiero, czyli jakby wiesz, to jest takie, dziwnie się tego słucha, ale dużo lepiej niż gdybyś słuchał je, 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 jestem, co nie, wiesz, na takiej zasadzie, więc po prostu
0: musisz no tak. być
1: na to, i to No tak, jest są, pewne,
0: są pewne metody, aby, aby poprawić pewne rzeczy, no i, no? no i fajnie, Kasiu, bardzo Ci dziękuję za rozmowę, Jesteś, i ja Tobie również jesteś osobą, z którą na pewno to nie jest ostatnia rozmowa bardzo no mi miło, ja bo mam takie na za każdym razem jak się spotykamy to to tematy się nie mega kończą dużo, mega dużo tematów poruszamy i, i to fajne treści są, tak więc jeszcze raz dziękuję Ci za poświęcony czas życzę Ci miłego, oj, miłej nocy że tak powiem, bo już mamy mm-hmm. Późną porę. Będziemy w kontakcie. Jutro się widzimy. Mm-hmm. I, I co, i do usłyszenia. A Bardzo te osoby, które będą nas widziały, to serdecznie zapraszam do Kasi. Kasia może wrzuci linka do swojego fanpage'a. Tak? Mogę, jeśli mogę. chcesz podca- tak, mogę podcast. Oczywiście. Ja mam Kasia wiesz, wiesz, mówi o, o fotografii. Zna się na rzeczy, tak to więc jeśli ktoś ma ochotę, to zapraszam. Także Michał, ja Tobie dziękuję. też serdecznie
1: dziękuję, bardzo mi było miło z Tobą rozmawiać. Chcę Ci powiedzieć w ogóle na koniec, bo już trzy razy chciałam Ci to powiedzieć i za każdym razem zaczynam mówić o czym innym, że w ogóle Twój profil ma tylko osiem, chyba czytam, nie, już teraz ma 11 osób, ale... No, e... <laughs> nie, ale słuchaj, po prostu chcę Ci powiedzieć, że masz taką lekkość i w ogóle W ogóle, wiesz, tak fajnie się Ciebie słucha w tych nawet krótkich filmikach, że naprawdę myślę, że to już pora, żebyś się pozbył kompleksów, bo to jest po prostu, w tym jest lekkość, to nie jest jakieś wymuszone, nie jest jakieś nadęte, wiesz, naprawdę ludzie mogą za tym pójść, tacy, których Ty chcesz. I ja sama się na sobie przekonałam, że na przykład jak mam live w, w obszarze rozwoju duchowego, no to się trafiają jakieś takie oszołomy, co nie, że tam coś piszą, mm. jakieś głupoty, zaczepiają bardziej, a to kwestia tego, czy na to zareagujesz, czy nie. Ale tak w długich wywiadach to ludzie, raczej hejterzy to się raczej nie pojawiają, bo oni to na krótkie treści
0: reagują. Ale no Wiesz, hejt, hejt jest okej, okay. ja uważam, że hejt to jest problem osoby hejtującej, aniżeli mm-hmm. mój, tak, więc ja się tego nie obawiam. Ja po prostu gdzieś czuję ten etap na razie, że jest to może gdzieś sam się oszukuję, że to samo mm-hmm. pójdzie. Nie chcę, nie chcę tak nie. jak wiesz większość mm-hmm. osób, nie wiem płaci za reklamę czy coś. To nie jest mój biznes, to jest po prostu coś, co ma służyć ludziom, ale niekoniecznie mm-hmm. oczekuję, że wiesz wszyscy będą przychodzić mm-hmm.
1: i a Rozumiem. stopniową
0: metodą małych kroków mam nadzieję, że będzie. No ja. Mm-hmm. Ja z tego i tak, z, każdej, takiej, z każdego filmiku lekcje wyciągam, lekcje odrabiam i, i uważam, że jest to fajnie.
1: Michale, drogi, trzymam kciuki z Dziękuję całej siły, za bo słowa. naprawdę fajna, fajna, fajny, fajny kanał się zapowiada. Będę z przyjemnością obserwować.
0: Będziemy w kontakcie. Dziękuję Ci bardzo. No my i... jutro się widzimy. Do usłyszenia, do zobaczenia. Do zobaczenia, ba, ba. cześć.